0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们继续来聊聊丰田皇冠 Toyota Crown 这款车。我们在此前呢，跟大家聊到了这个皇冠的第五代啊，第五代呢算是他们收复失土啊，因为这个第四代的外形太前卫，那么这个设计上也是引擎散热这边也是有些问题啊，所以导致它销量大跌。那么第五代的皇冠呢，成靠成功靠着它的配备还有气派的美式的外观呢，收复失土。那更重要的是呢，在第五代的时候呢，它成功了通过当时被号称日本史上最严格的排污规范——昭和五十三年规制，也就是一九七八年日本要实施的这个排污的法规呢，所以呢，广受市场欢迎。那么他的对手这个 Serie Gloria 当然也不是省油的灯了啊、哦，因为胜战率呢又被这个皇冠给拿回去呢，所以他们也开始提升他们的战斗能力啊，开始提升他们的装备。所以呢，到了这个第六代皇冠，也就所谓的70年代最后期，还有八零代的这个初期啊，基本上呢，这个两边的斗争呢又是更加的白热化了，而且这个时候日本车又迎来了新的纪元了。怎么说呢？因为当时啊，为了这个1978年的昭和五十三年规制呢，所有的日本车商呢，无不绞尽脑汁了啊、哦！大家呢都花了很多人力物力的去把车子的引擎呢弄到可以这个搞过这个、呃、这个排污的规范的标准之内。那么大家花费这么多人力物力之后呢，哎，呀，好不容易把这个事情给达成了啊，喘息一下。那么很快呢，这个日本政府也知道，哎呀，这个要给大家这个喘息的空间了啊、哦，尤其是什么？尤其那时候日本才刚走过第二次石油危机啊啊、哦，那么再来就是说呢，日本的经济呢又得到了另外一波的这个提升，尤其是当时的这个日本首相呢，应该是这个中曾根康弘哈，非常的难念啊、哦，他开始呢把日本带向所谓的泡沫经济了啊、哦，开始把这个日本岛内的经济搞得非常的畅旺了啊、哦，所以日本的民间的消费力呢也开始在倍增，另外一方。他们是什么？大家通过了这个严格的排污规则之后呢，慢慢开始懂得，哎、欸，那我们在这个严格的排污规则之下，我们如何把车子性能慢慢做一个提升呢？所以基本上啊，八零年代的日本车开始走向了这个速度竞赛了啊、哦！尤其各位要了解啊、哦，我们现在大家都应该都听过，就是日本它有所谓的自主法规的上限啊、哦，就是说车子不能超过两百八十匹啦，那么极速不能超过一百八啦。啊。在当时基本上是没有这些规范的，没有啊、哦，这个。当然了，这个280十匹马力的上限在2005年年底被这个自工会给废除掉，因为这个只是一个自主规范，它不是个法规，而是大家一个默契了啊、哦。那么在当时没有啊，你高兴做几批就做几批，你高兴车子开多快就开，它就开多快啊。所以各位可以看到，在70年代、8 0年代最前期啊，那个日本车的那个极速的这个标示啊，都不是一百八，都是超过1 0百啊。就是性能车的话，都可能会超过一百八。那么马力呢，这个当然也是无上限了，可是那个时候呢，也没有所谓的280的马力的这种车。车子啊，当以当时的科技是做不出来，当时日本的科技做不出来的了啊、哦。但是不管怎么样呢，经历过这个1978年这个昭和53年规制的这个黑暗期之后呢，大家慢慢的也开始在苏醒。那么再加上民间的这个买气越来越强，哎，对于这种性能车，对于车子的性能的需求就越来越殷切。所以呢，这时候日本车也开始这个搞这所谓的这个速度竞赛了啊、哦。那么首先呢是什么呢？要来搞速度竞赛，第一个啊，不外乎就是把引擎把它变大嘛，对不对？所以那时候投它搞什么呢？来，我们来搞这个呃大排量引擎啊，来搞个 DOHC 引擎。那么 DOHC 在我们现在是很普遍的东西了啊、哦，基本上你先要找到 SOHC 单凸的不多了，但是在当年 DOHC 是不得了的神物啊，哇，不得了的神话的东西啊，是不是？那么对丰田来讲呢，嗯 ，DOHC 是个必然的趋势。那么日产方面呢，他们也开始在研究 DOHC 这方面的东西。可是呢，真正在速度上拔得头筹的倒不是 DOHC， 是什么呢？是涡轮。因为比较起 DOHC 的研发成本，涡轮当然就更便宜嘛，对不对？所以呢，日产呢在通过了昭和53年规制之后呢，很快的推出了所谓的。涡轮增压引擎也是日本第一具涡轮增压引擎，就所谓的 L 2 1 T 啊 T 的代码 ，Turbo 意思一、e、代表这个电子喷射的啊、呃，这代表喷射的意思。那么这一款车子一发布之后呢，哇，马上席卷车坛呐、啊！因为它马上把它放到这个 c e d r i c Gloria 的这个车型上面，然后标榜它是个性能哦，高级兼具性能，轰动五菱、京的万家。哎呀，这个丰田呢，看得哎呀，可恶啊，被你扒得头筹了。那丰田想说没关系啊，你搞这个涡轮，反正你那个 L 2 0这个引擎是单凸的嘛，对吧？我就来给你搞个双凸的引擎。嗯，哎，结果呢，发现卡关了、啊。跟之前我们讲的，他为了要通过昭和53年规制啊、呃，甚至。一度想要用转子引擎要，要、啊、卡关了。为什么呢？因为 DHC 它的研发成本太高，而且丰田发现，哎呀不行啊，人家这个车子，人家对手的涡轮车子已经在卖了啊，我们这个不但还要搞几年才会出，我这双凸的涡轮车子，虽然说我们双凸的 Turbo 比他们单凸的 Turbo 还要强啊，可是呢，这消费者没办法等那么久，我们市场白白弄着，啊。不管了，那我们只用单凸来做涡轮吧。那一个更快方法是什么？你们这个日产用这个 L 2 0来加涡轮，那 L 2 0本来就是你这个日产这个 Cedric Gloria 的引擎嘛，对不对？那我们也用我们原本的引擎就好啦，对不对？所以呢，这个皇冠呢，这个头塔这边他就用它原本经典的这个 M 型的引擎，但是当时呢已经啊、呃、进化到 MHEU 了啊、哦、，E 就代表是这个喷射，那 U 就代表是为了要符合这个昭和53年规制的这个代号了啊、哦、，MEU 这个引擎。那么 MEU 这个引擎呢，加个涡轮就变成所谓的 MTU 引擎啊。啊，那么加了涡轮之后，嘿嘿，赶快把它搭搭搭到皇冠上面去。于是呢，那时候就推出了史上第一台皇冠的涡轮增压的车型。不过呢，这个涡轮增压的皇冠的这个车型啊，倒是没有出现了很久了，因为到了下一代了啊，就是所谓的第七代呢。呃，日呃，丰田觉得，嗯啊，你搞涡轮呢，我也搞涡轮，好像我跟你拿箱跟着拜不好玩啊。于是呢，这个下一代呢，这个皇冠的车型就改成用机械增压，要一直到90年代后期呢，才出现了这个皇冠的 EJZ 的这个 2.5 涡轮增压的车型啊,啊。不管怎么样，反正呢，这个军备竞赛嘛啊，你有什么我就要有什么啊，你有涡轮我也要涡轮，反正有单突双突不管了、啊。那么更重要的是什么呢？好，我们这个皇冠呢推出这涡轮车型，跟你这个 Series Gloria 做一个平衡的竞争。哎，可是我不能把你压倒性的胜出。我们最重要怎么赢过你呢？还是用双突的引擎？怎么样一个双突法呢？哎，既然双突的涡轮引擎不太好搞。以当时丰田的技术来讲，哈，搞双凸涡轮引擎那个时间耗费太久，成本耗费太大，怎么办呢？没关系，我们加大排气量。于是呢，后来丰田就搞出了这个 2.8 的 DOHC 引擎。那么这颗引擎啊，其实造成日本车坛一个非常大的轰动是什么呢？这个名词啊啊，是因为这颗引擎最早是搭载在这个双门跑车索阿拉身上。索阿拉是什么东西呢？其实就是 Lexus SC 的日本国内版。当然，在那个年代了哈，八零年代那个时候是没有所谓的这个 Lexus 这个品牌的。Sora 的这个二点的这个顶级的 Sora GT 的车型上面啊、哦，那么这颗引擎为什么造成日本车坛震撼呢？因为它是第一颗日本的这个在昭和五三年规制之后呢，超越昭和五三年规制以前，也就是以前没有这些排污的规范嘛，所以你的引擎你爱怎么着怎么着，爱怎么做怎么做嘛，对不对？那当时呢，在昭和五三年规制以前，日本最强的性能引擎是什么？是所谓的 S 2 0那 S 2 0是什么东西呢？就是第一代 GTR 它所配的那颗直列六缸引擎，二点零，一百六十匹马力。所以当时呢，在昭和五三年规制实施上路之后呢，大家都认为说，我们应该没办法超越这颗引擎。没想到，丰田呢，在三年之后呢，就成功研发了二点八低 VHC， 并且马力达到一百七十匹啊！哦，足足超越了十匹马力，当然扭力就更大了，因为它排量更大嘛！哦，所以当时呢，给日本非常大的民族。自信心鼓舞，哎呀，我们日本人一样可以做到，在这么严苛的法规的前提下，我们还是可以超越青年代前期那种速度竞赛的那个那个输出的马力、输出的动力。而且呢，索拉他成功的外销到英国啊，在英国当地的口碑非常好，所以当时有个名词叫什么，就是索拉 boom 啊 ，boom 就是爆发、爆炸的意思啦，也就是一个索拉的一个风潮。那么这个风潮既然叫做风潮嘛，所以呢，他就大家哎呀，好，好，你你搞 2.8 这个大排量，他妈我们也搞，所以日产也开始搞啊，你要扩大排量，我也扩大排量；你要加长速度，我要加长速度；你要加长马力，我加长马力，开始进一步的动啊，这个打开的这所谓速度竞赛的这个大门了啊、哦。那既然如此呢，大家性能越越越来越强，那其实。这个民众的这个开车速度也越来越快，那造成了车祸的死伤也越来越严重啊。所以说日本呢，他就觉得，哎呀，这样不行，不行，不行，这样搞下去哦，这个，这个，那这个，这个、这个、劳民伤财啊，对不对？所以呢，后来呢，日本几个这个制造车商呢，他们就坐下来谈呢、啊，啊，不然这样好了，我们。军备竞赛呢，还是要有一个尽头啦。我们不要搞了这么这么血流成河。所以当时他们就通过了所谓的自主法规的上线，就是我们刚刚跟大家讲的啊、哦，这个日本的国产车呢，马力只能到两百八十匹啊，不能再上去了啊。那以当时的科技观点来讲，要到280十匹这不大可能吧？你索拉就算是你这个2 8 d 2 9者加双涡轮，我看也不会到280十匹吧？因为毕竟当时呢，索拉也只170七匹嘛，所以当时大家就欣然同意了啊、哦。结很快呢，这个280十匹的上限呢，在这个90年代初期、8 0年代后期呢就被达到了啊，就是那个第一代的 GTR 啊，就打好打满了。但是不管怎么样呢，当时大家就是好，那我们就有一个默契，那么我们的速度呢，就啊、呃，我们的马力就是280十匹，那另。另外是说，日本官方呢，政府那边也是宣布说啊，日本车不准开那么快啊，以后呢，日本车就给我时速100八啊，不准再给我上去了。所以呢，从此以后，像我们刚刚讲了，即使到现在为止，你去看日本的什么 GTR 了啊、哦，什么 LFA 了、LLC 啊、RCF 啊，你马力再怎么超卓，这个价格再怎么贵啊，性能再怎么强，哎，不好意思啊,啊，极速就是多少，一百八。甚至呢 ，GTR 它还配备了一组套件，就是说。它可以透过卫星导航去侦测你是不是在道路上行驶。如果你不在道路上行，比方说你在这个赛道上面，可以把这个速线给解开啊！解开速线可能就是极速2百0极速300啊！这个我不知道，因为这个车我我没什么接触过來，我开过来真的开过一小段路我、欸、也觉得好恐怖。总而言之呢，那个时候大家开始玩这些军备竞赛，但是很快呢，因为随着这个交通事故越来越频繁了之后呢，大家开始约束啊、哎，马力就是两百八匹，那极速就是180公里啊、哦。所以呢，在这一代的皇冠上面呢，基本上。速度啊，性能算是它的标榜啊。毕竟在第五代的时候，这个速度跟性能完全没办法标榜出来嘛哦，那么另外一方面呢，这一代的皇冠也做了一个很大的变革啊、哦。像我们刚刚讲，它的涡轮增压版本呢是所谓的 M 型引擎啊 ，M 代取 TEU 嘛哦，是这颗引擎的代号。那么其实呢，这颗引擎从第二代的皇冠出来啊，一直到这个时候呢，其实也二十年了了啊，将、哦、近二十年了。那么丰田也知道这颗引擎其实已经蛮老了，因为当时它已经从 M 发展到2 M 三。m 啊，一直到4 m、5 m 啊，就 2.8 的这一颗叫做5 m 了、啊、那么这颗引擎其实四代已经很老了，所以丰田开始研发出下一个世代的这个 2.0 直列引擎。这颗引擎其实呃还蛮有名的，叫做一居啊。一居是 2.0 直列六缸。那这颗引擎这个大家可能稍微陌生一点，但是我讲一款车，大家已经听过，就第一代 Lexus IS 两0啊，这颗直列引擎就是所谓的一居。不过呢，很有趣的是啊。如果你对这个丰田的引擎有一些研究，你就会发现哦，有一 G 这颗引擎，可是没有二 G、三 G， 没有。但是你看到、哦、M 型引擎，它从 M 二、M 三、M 四、M 五、M 六、M 七 M 哦，它发展了七个世代。那像 AR 就更恐怖了啊，这个有到八 AR， 甚至有到九 AR， 是不是？那么他每一次的修改就是会把这个数字再加一啦、哦，啊，再再往前加。可是 G 这颗引擎啊，它基本上，诶、欸，只有一 G 哎，它没有发展到二 G 啦、哦，啊，那据说是什么？据说，是丰田当时在研发一 G 的时候，他并没有想要把这颗引擎去扩缸，为什么？他因为他觉得 M 系列引擎可以继续用，只是他没有料到到后来80代后节候 M 系列这颗引擎发展到7 M 的时候已经碰顶了，那所以呢，干脆就是。G 系列这颗引擎保留下来，那么 M 系列后继引擎是什么？就是什么所谓的追 Z 引擎，一追 Z、二追 Z 啦啊、哦。那么 G 这颗引擎呢？你上去有所谓的二追 Z 啦啊、哦，三追呃一追 Z、二追 Z， 所以呢 G 这颗引擎也不太需要去扩缸了啊，不太需要去发展成 2.5 啦，或者更大的排气量，所以呢 G 这颗引擎就只有。一这个代号啊，一 G 哦，也没有所谓的二 G。那么另外一个是什么？其实 G 这颗引擎啊，它还是有一个，我觉得它还是犯了一个毛病是什么呢？像我们自己在玩这个 M 系列引擎，这个6 M 跟7 M， 尤其是7 M。7M 很容易发生一个问题是什么呢？就是冲掉，因为各位啊，这个 M 系列引擎最早是2 0 0 0 CC 的啊、哦，你到到了 7M， 到了 6M 已经变成3 0 0 0 CC， 它是一路向扩缸、扩缸、扩缸过去，你就会想象那个缸壁跟那个水道中间的空隙，那是已经变得很薄了啊、哦。那这个问题呢，在 G 系列的引擎上面也有发生过啊、哦，所以呢，我们在玩这个 Lexus IS 200的人呢，你要是特别小心啊，你的引擎容易去冲掉，引擎，尽量不要让它高温，不要让它这个长时间这个高转速的行驶。那我们 M 系列引擎其实也是如此。所以啦，这个当时这个 M 系列引擎啊，这个尤其 7M， 呃 ，5M、7M 也搭载在这个所谓 Celica 切切衍生出来这个 Supra 这个车型上面呢，那还加了涡轮，有所谓的 7M GT EU 啊，啊。那这颗引擎呢，其实也不是很好照顾了啊，以我们自己玩车的经验是这个样子。但是不管怎么说了，这个时候呢，丰田终于把皇冠用的这个 M 系列引擎慢慢逐步汰换成 G 系列引擎。那么到了第九代呢，呃第八代的后期也开始把这个呃六呃七 M 引擎呢开始淘汰成这个 JZ 引擎了啊，算是做一个世代的更迭。那么讲了那么多了啊、哦，到底这个这个第六代。的皇冠它外观长什么样还没跟各位讲啊哦，因为刚刚前面讲了很多这个这个引擎方面的速度竞赛的事情啊、哦，基本上呢第六代的皇冠呢有鉴于这个第五代皇冠它走美式的车身算是大获好评了，那么第六代呢基本上它的线条呢还是多少保留了第五代的这个造型，但是它做的比较平直化。其实我们在汽车设计上来讲，你一下子是很圆，那慢慢就由由圆到方，然后变得很方的时候，慢慢又由方到圆了啊、哦。各位你去看任何一款车，包括皇冠啊，包括雅阁啦，包括思域。Civic 啦，什么这些东西都是这个样子了啊。那么第六代的皇冠，它的车身走的是比较直的线条啊，比较这个方方正正的线条，但是你还是可以感觉出来，它是比较偏向美系的这种车身。那么除此之外呢，第六代的皇冠，它的 Hardtop 是最后一代。那么也是玩最大的哦。首先啊、呃，我们刚刚讲嘛，这个 h a r d t u b 呢，它就是这个呃，感觉起来你有盖一个盖子啊、哦，在这个车顶上面，所以它做了双色的涂装啊。在以前这个在第五代啊、第四代的 h a r d t u b 是没有做这个车顶双色涂装的啊、哦。那么到第六代呢，它有做车车色呃这个车顶色双色涂装啊。那么它的。哈 a 的这个造型也算相当的活泼。那为什么他没有后继车？因为很简单，因为有索 o l 这款车啦。索 o l 基本上这个车子呢，就是等于是皇冠哈 a 的这个双门版本。你可以你可以这样去形容。虽然他们的底盘不大一样，因为呢，这个皇冠呢到这个时候都还是有大梁的哦，还是这个分离式的车身的这个结构。那索 o l 它是走单体式车身的这个结构，但是基本上他们市场算是重叠的。所以这一代的这个皇冠哈 a r d 最后一代的皇冠哈 a r d t 了啊、哦。那除此之外，就是皇冠这个涡轮增压版本的推。出还有就是什么呢？还有就是这一代的皇冠呢，是最后一代找这个老牌演员山村冲来代言的然后、哦、山村加吉永小百合这个黄金组合，哎、欸，也是这个最后一个世代了。为什么呢？因为很简单了、啊。呃，这个皇冠到这个时候已经第六代了，对不对？那么这种这种车系这么悠久的车型啊，它一定会面临到所谓的世代交替，就是你车子不能越改越老啊，你一定要越来越年轻啊。那你既然车子搞得越来越年轻，是不是你一定要把这代言人做个交班呢？啊、哦，尤其是皇冠涡轮这个车型出来之后，它一定不是给这个老老老先生老太太开的啦啊，它、哦、已经给年轻人开的嘛。所以呢，在那个时候，皇冠的代言人呢，就是尤其到这个第六代后期的时候，皇冠的代言人出现的频率就很低了，而且作为一个世代的交交。差的这种感觉做出来的啊、哦，所以呢，这个最后呃，这个、第六代除了是最后一代双门的皇冠的四代以外呢，也是最后一代由山村松代言的这个皇冠。之后的皇冠呢就没有很明确的代言就是啊、呃，反正这一代可能找谁，下一代可能找谁，谁谁谁谁有的没的啊、哦。那么之后就没有固定的这个代言人的了啦，可以这么讲。那么有了这些年轻化的设计之后呢，当然第八代啊第六代的皇冠呢，彻底的把市场的份额给抢回来，而且从此以后 ，Serie 跟 Gloria 它就没有办法跟皇冠竞争。以前是他们销售基本上是五五坡或者是六四啊这样子对开的啊、哦。那么到了第六代皇冠，就是1979年到1983年这一代的皇冠呢，它垫下了坚实的基础，让 Serie Gloria 它的销量呢完全追不到皇冠啊、哦，甚至到后来变成是十分之一甚至二十分之一啊。你看现在。在那个 Cerule Gloria， 它的后继车叫做富冈嘛？你看它现在月销量有多惨啊！当然皇冠现在月销量也不好了、啊，一个月大概卖给一千多台。可是那个富冈什么的，那个可能月销量就是几百台，一两百台，意思意思啊。所以呢，皇冠在这个时候呢，彻底打响它市场的名号，彻底的让日本消费者认为这就是我该努力的目标。所以呢，下一代的皇冠呢、啊，它的这个 slogan， 它的形象的标语非常的耸动，叫做什么？叫做 Its Car c r u n k Its Car c r u n k 这一句日文怎么翻呢？哎呀，什么时候可以来一台皇冠呢？等于说，这就是日本人该该有的梦想，该去实现的梦想。你就可以看到这台车多么的深得人心。我们一样继续来谈谈皇冠 Toyota Crown 这台车。好，我们在之前的节目呢，已经陆续跟大家讲到第一代、第二代、第三代、第四代、第五代、第六代的皇冠的故事了啊、哦。那我们今天当然就要跟大家讲讲第七代。但在讲第七代之前呢，我们还是稍微跟大家复习一下，我们上次跟大家谈到。第六代皇冠它的精华了啊、哦。基本上第六代皇冠呢，随着日本走出了这个石油危机以及最恐怖的昭和五三年的排污规制之后呢，日本车商开始慢慢的复苏，哎，开始来搞这个速度竞赛、性能竞赛。于是呢，他的对手 c e d r i c Gloria 啊、哦，开始推出了所谓的涡轮增压的车型。那么皇冠当然也不甘示弱嘛，你来搞，我来，我也来搞。而且呢，这个马力也越来越放大，那么速度也越来越快。于是呢，造成了更多的这个交通事故的死伤。呃，在。是当下呢，这个日本他们就开始定出了，哎，这个马力只准两百八十匹，那么极速只能一百八十公里的这个规定了啊、哦。所以呢，在这个前提之下，呃，日本车商开始稍微约束了一点啊。那我们还是尽量不要做这些方面的速度竞赛，开始把这些重心呢开始移到这个车身设计，还有这个内部配置的这个进化了啊、哦。那么另外一方面呢，是日本呢走出了这个石油危机之后，在八零年代，日本呢，各位都知道嘛，八零年代日本呢创造出人类史上仅有的所谓的跑。泡沫经济了啊、哦，在八零年代一整个八零代都是日本国内都是欣欣向荣的，因为泡沫基本上是在一九九一年到一九九三年开始逐步瓦解的了啊、哦，那么所以呢，整个八零年代日本国内一片欣欣向荣。除了民间消费力大增以外呢，那么车款呢也是更加的光怪陆离，各种奇奇怪怪你想不到的车子、想不到的车子呢，通通都推出来，而且里面有各种奇奇怪怪的配备了啊、哦。那么对于皇冠这种车子，当然它也不例外嘛，毕竟它是丰田里面最高级的车子啊、哦。有些人可能会说，不对，丰田最高级的车子是那个 Toyota 的 s e n t r y 啊、哦，丰田世纪。哎、欸，不好意思啊，那个车子到现在为止呢，它都只卖这个公务，还有这个法人啊、哦。个人要去买 Century， 如果你非得要买不可的话，麻烦你买中古的啊、哦，新车是不卖的。换句话说，对一般人来讲，呃，你在 t 塔里面你可以买到最高级的车，那就是 t 塔 Crown 啊，皇冠这个车。那既然呢有这个泡沫经济的加持呢，当然皇冠它的车子也开始出现一些光怪陆离的设计跟这个光怪陆离的配备了啊、哦。那么另外一方面呢，这个泡沫经济到底有多么夸张呢？我们随便讲一个例子了啊、哦。这个我们现在去看这个大陆的这个车展啊，大一点的像这个北京车展、上海车展、广州车展啊，乃至于这些地区性的车展，有时候这个展车呢都是破千台的啊，对不对？动不动就是一千多台啊，甚至一千两百多台、一千三百多台了嘛，是不是？各位啊，一九八五年的东京车展展车就破千台了。当然你会说这个破千台而已嘛，而且你把这个数字调出来，哎，也比不上现在的北上广的车展是没错了。可是各位想一想啊，那是一九八五年，那是三十几年前的事情了，对不对？那个时候，你想，全世界车厂才几几个车厂，全这个这些车厂里面的车才几款呢、啊？是不是？我们举个例子，你像 Benz 这个品牌，我们现在 Benz 这个品牌到底有多少台车呢？我相信每一个 Benz 的业务应该自己都打不出来啊。当年的 Benz 有什么车呢？来，很简单算啊，这个最小的叫做1 9 0 E 啊 W 2 0 1然后再来是 E Class 啊这个124啊1 2 4再来呢是126啊 S Class， 那大概就没了啊。你说啊，顶多再加一个修理车 G Car 啊 G Class。那就这四款了，没了啊！你说跑车好没关系，跑车我们再算、呃这个、SL, 啊。这个 S L 啊，这个 S E C 再加两款，没了吧？不像现在，呃， A Class、B Class 啊， G L A、C L A、G L B 啊， C Class、G L C、G L C c o u p E E Class、G L E、G L E c l u b s 根本是完全念不完了啊、哦！所以呢，在当年呢、啊，你一个东京车展，你既然集结了全世界一千多台车子在那边展出，当然了，大众的还是日本车。可是呢，在那个年代，这是不得了的事情啊，所以你就可以了解当时这个日本的汽车市场有多么的蓬勃，有多么的这个消费力，多么的高涨了啊、哦！所以说呢，在这个第七代皇冠跟第八代皇冠呢，它也算是史上仅有的这个皇冠的最巅峰了啊、哦！因为在第八代的时候呢，这皇冠的销量呢，达到这个年销二十万辆，甚至有月销两万辆的这个辉煌记录啊！哎，不像现在这个皇冠这个一个月大概卖给一千多台了，偷笑了啊、哦！所以呢，在那个时候的第七代跟第八代的皇冠呢，他们。面临到这种市场的氛围之下呢，当然它也要端出非常多的牛肉。首先第一个呢，这个第七代皇冠的设计外形呢，完全是跳脱历代的皇冠啊、哦，它完全是独立车形。你说这个第五代、第六代，你还看得出美国车的这个线条？不好意思啊，第七代、第八代，你已经看不出它有什么线条，它已经真的是走出自己的风格了。而且光是外观上面，它就有很多细节可以跟大家介绍。首先第一个。它的这个雾灯呢，放在这个水箱罩，也就是所谓中网的里面了啊、哦，这是它一个很大的特色。另外一个是什么呢？过往的皇冠呢，从这个第六代开始推出的这个哈啊，第五代开始推出的这个 hard top 的车型啊、哦，那第六代呢也持续维持这个 hard top， 而且第六代的 hard top 车型呢，跟第五代还有一个很大的差别是什么呢？虽然他们都是标榜所谓的有 B 柱的 hard top， 但是你第五代的 hard top 的车型呢，你从外观就可以看得看得出来它 B 柱的這外露型了。那么第六代的这个皇冠的这个 hard top 车型呢，哎、欸，它的外观呢 B 柱那边就看到一点点，从外面这样看起来，感觉好像它是没有 B 柱，但实际上它是有 B 柱。那么到了第七代的时候呢，他又做了一个很大的变革是什么呢？他不再强调他到底外观上看起来有没有 B 住了 h a r d t u b 反而是什么呢？反而是他去做 C 柱的这个装饰。首先第一个呢，我们一般来讲 h a r d t u b 就是让你感觉起来就是好像有个硬顶另外再盖上去，所以车顶的颜色还有 C 柱的颜色要做一些变化。那么 ，Toyota 的这个第七代的皇冠呢，它的功夫是下在它的 C 柱。它把 C 柱呢做了另外一种很特别的装饰啊，它原厂叫做所谓的水晶 C 柱了，意思是说它的 C 柱的造型跟你一般典型看到的 A B A B C 柱的造型是完全不一样的啊、哦，非常的特别。那中间再贴一个这个皇冠的 logo 上去啊、哦，这个视觉的感受会让人家耳目一新了啊、哦，这是一个。那么另外一个是什么呢？第七代的皇冠是日本第一台配到 A 柱的后视镜的车子。哎，各位想一想，嗯听起来好像有那么一点道理啊，是不是？我们再看一些老的这个日本车，是不是它的后视镜一定都在前面？甚至你看啊、哦，早年呢、啊，这个六年代、七年代，在日本的销售这些进口车，不好意思啊，你一定要把后视镜配到前面去。反而是什么呢？反而在六年代、七年代，日本车如果做外销的话，你看它那个车子呢，就是把后视镜放在 A 柱。那这种 A 柱后视镜反而在日本不能用，为什么呢？这是日本政府的规定啊。日本政府认为呢，这个 A 柱的后视镜呢，对对于这个行车的安全性有。非常大的重要性啊！为什么？其实开过这个车的后视镜的人就会知道，这种后视镜是没有死角的，完全没有的啊！但是呢，相对的，它有没有缺点？当然有缺点。第一个是什么？这个造型有点老土啊，这是第一个。第二个是什么呢？哎，你要看这个车子的车的后视镜啊、哦，你要判断距离不好判断，为什么？因为它离驾驶者太远了。像我就开过一些这个车头后视镜的车子，哎，当你要倒车的时候，如果你没有装什么倒车雷达，没有装什么倒车影像的话，你完全无法从后视镜里面的距离来判断你跟后面的障碍物的距离啊、哦，完全没办法的啊、哦。那更重要什么？因为这后视镜离你遥远啊，所以说我们下雨天的时候，哎，如果有那个小水珠粘在这个后视镜上面什么的，啊，你要把它那个东西给擦掉，你要下车去擦，或者是说如果你要调整的时候，你还要下车去调。当然，呃，后来有推出所谓的电调的后视镜，总之很麻烦，就是。麻烦到什么程度呢？在这个八零代，甚至这个日产有一款车叫 l e o p a r d 啊，就一般中文翻译叫“熊豹”了啊，这台车子。而这个车子呢，它搞了一个东西是什么呢？诶，它搞了一个后视镜的雨刷啊！你这个后视镜如果小水做的话，得按一个按钮，完那个雨刷帮你刷一刷啊！这个就在在就显示出，其实这种东西啊，已经落伍了啊、哦！虽然说 A 柱后视镜它可能真的有死角，可是呢，这是潮流的必须了。那么最重要的是让日本政府打开这个限制令的最重要关键是什么呢？因为很快的大家都发现啊、哦，随着日本的车子越来越多，那么堵车的情形越来越普遍。可是日本传统的这个巷弄里面啊、哦，那个下巷道还是非常的狭窄的、啊，所以你车的后视镜在会车的时候非常麻烦。为什么？因为车的后视镜不能收折嘛，对不对？你要下车去凹啊什么的，哎呀，超级麻烦了、啊。所以呢，后来日本政府就决定啊，好吧，好吧好吧，那我们就把这个车的后视镜的这个限制，把它开放起来，变成说什么？你也可以配车的后视镜，你也可以配 A 柱的后视镜。哎，讲到这里就很好玩了。各位，如果你对这个日本的国产车有研究，你会发现啊，其实时至今日，你还是可以去选配这种车的后视镜啊，就算是什么新款的车子还是有。尤其什么，因为你注意看那个警车啊，高速机动队的警车，它通常都会再加一支这个车的后视镜。为什么？因为这个东西真的好用啊。而且呢，因为车的后视镜在日本的普及度太高了啊，这个普遍的时间太久了，所以时至今日还是有很多人很喜欢车的后视镜啊。像我个人就蛮喜欢的，但是我不得不承认啊，在倒车的距离在抓级是不大方便的啊。所以目前为止呢，某些日本的车款。尤其高级车呢，它还是可以选配车头后视镜的啦啊、哦。但是第七代的皇冠，它是日本法规开放车头后视镜可以变成 A 柱后视镜之后，第一款啊配备 A 柱后视镜的这个日本车了啊、哦。这个也是附带跟大家一提的。那么讲了这么多外观的东西呢，在大家大家肚子里面呢，当然第七代的皇冠也是做了很大的变革了啊、哦。首先第一个呢，是他把这个引擎呢从原本的5 M 啊扩大到6 M 那5 M 就是 2.8 那么6 M 就是 3.0 那么另外一个是什么呢？原本呢在上一代为了要跟日产 Cedric Gloria 竞争的这个涡轮车型了啊、哦，就本来是用这个 MTU， 那么在这一代呢，又改成了用机械增压，那成为这个日本第一款机械增压的这个车子啊、哦。那当然这一颗引擎呢，为了要彰显它的性能的这个版本的这个角色，所以呢，它特别取了一个复名叫做 Crown Athlete。那一开始它是作为一个纪念款，作为一个测试车的方式来行销啦。啊。那一直到这个后来的 S 1 7 0才独立成一个 Crown Athlete 的一个车系啊、哦。这个也是引。擎。已经上面比较大的一个变革了。另外一个是什么呢？皇冠到了这个时候呢，它的对手 c e l a r y Gloria 已经完全放弃了这个有大梁的车身了啊、哦。那么皇冠呢，还是维持有大梁的车身。可是有大梁车身，各位开过就会觉得这个车摇摇晃晃了嘛，这個、车不舒服嘛。那么这一代皇冠呢，它为了要这个减低这个车身摇晃，还有增加这个乘坐的舒适性呢，它做了一个很有意思的这个这个设计啊，是什么呢？它在这个车身跟大梁中间呢，还加了一个小弹簧。而且呢，它标榜还是四轮独立的避震啊、哦。为了要彰显它这个车。子车身震动的抑制的能力呢，在广告上面还特别呢，把这个车子开去这个欧洲的石板道路啊啊、哦，然后呢还让这个开车人雕个雪茄，那么证明呢，这个车在石板道路这么凹凸不平的地方呢，哎，雪茄的香那个香烟灰啊都还不会掉下来啊，这个车子这个这个避震效果真是很强了啊，因为我自己开的是第八代的皇冠啊，我自己开过第八代皇冠，所以我可以了解哇，这个车子真的是很用心啊，而且它又是做四轮的独立。的避震器啊、哦、当时呢，我在换轮胎，在做四轮定位的时候，真的是把当地所有的这个轮胎店、底盘店老板通通叫过来，大家一起研究啊，这个定位要怎么调的？因为大家没有调过这种东西啊，科技的成本成本相当的高了、哦。那除此之外呢，它还有什么呢？还有四轮的 ESC 啊 ，ESC 你可以把它理解成是 ABS 的这个前期的版本啊啊、哦。另外呢，还有一个配合四轮 E S C 的这个后轴的水平这个车高调整啊，这个 E H C 啊、哦，所以呢，这些配备让加加阿里阿扎加上去啊，其实这一代的皇冠的这个火力算是相当的猛烈，但是更猛烈的呢，并不，呃，最猛烈的并不是它的这些配备啦，啊，最猛烈是什么？它的行销。我们在上集节目跟大家讲到啊，就是第七代的皇冠呢，它发展到现在，从1955年一直到1983年，第七代皇冠诞生的时候，皇冠已经发展了大概30年了啦。换句话说，战后婴儿潮呢，他们是看着皇冠长大的，也就是说，皇冠这个车已经在普及于这个计程车、出租车，还有这个公务车、警车的这个范畴当中的，伴随日本人成长是日本人的共同记忆的一部分。那么在这一代的皇冠，它在行销上面有个非常重大的突破，而且这句话呢，至今真的是深植人心了啊、哦！这句话的这个原意呢，呃，这个呃，日本原文呢叫做“伊兹卡瓦皇冠”。你如果硬翻下去就是什么？哎呀，什么时候可以来买一台皇冠呢？但是呢，这句话你如果直接这样翻译成中文呢，其实不大传神。但是我也不知道怎么样把它翻译成中，因为这种东西只能意会不能言传，毕竟语言不同啦啊、哦，不能直接这样翻了啊、哦。那“伊兹卡瓦皇冠”的意思就是说哈、哦，哎呀，我小时候呢看着。皇冠这么气派的车子在我身边跑来跑去，看到这个车子这么威风凛凛的车子，哎呀，我长大有一天一定要开一台皇冠。所以呢，这一代的这个行销思路就是说，哎呀，你既然未来就是要开台皇冠何不现在就来开台皇冠呢？现在就来实行啊，实现你小时候的梦想，一直考啊 crank 啊。所以呢，这个车子。行销的 slogan 一出来之后，哎呀，果然引发非常非常大的回响啊！哦，回响到什么程度呢？回响到他彻底跟他的对手完全拉开的距离啊！因为皇冠从诞生以来最大的对手就是日产的 Cedric， 还有这个 Prince Gloria。后来呢，这个日产把 Prince 收购下来之后，成为日本最大的这个汽车制造商。那么这个。Sedri Gloria 这两款车呢，本来呢销量还可以跟皇冠竞争，又叫第四代的时候啊，第四代皇冠呢自己不争气嘛，外形太丑怪，那么这个车子的引擎散热也有些问题，所以呢，在第四代的时候呢，它的销量是完全比不上 Sedri Gloria。可是呢，到了第五代皇冠呢，修改这些问题之后，哎，又把销量给拉回来。然后到了七零代后期的时候，一度那个 Sedri Gloria 又把皇冠的销量给追过去了。可是呢，到了第七代的时候，不好意思啊，皇冠真的是把这个差距拉得非常的开，遥遥领先了啊。Seri Gloria， 甚至呢，你把后来啊，这个8七零啊八零代后期出现这个 Seri C 码、Gloria C 码的销量也加进来，还是比不上皇冠了啊、哦。所以皇冠在市场上霸主的地位呢，也就是从第七代这边开始奠定的了啊、哦。那么另外一个是说了啊、哦，从第七代开始，为了要让它整个世代做一个彻底的更新，毕竟我们刚刚讲嘛，从皇冠第一代到现在呢，到这个应该说到第七代发展啊，发表了当时呢已经。历经了三十年了啊，所以皇冠呢，必须要把它这个产品年轻化啊，不然这个这实在太老了。所以呢，他一方面他没有再去找老牌的这个三春聪从第二代的代言人啊，就从第七代开始呢就没有由他来代言了。第二个是什么呢？第七代皇冠呢，并没有核桃木啊，各位你去看这个车子的内装，你里里外外看不到核桃木这种东西，为什么？就是为了要彰显它年轻的诉求，甚至到下一代第八代，哎，不好意思，一样没有核桃木啊。那可是很好玩的啊，第九代开始有核桃木了。至于为什么第九代开始有核桃木呢？哎，到时候我们来讲第九代的时候，再来跟大家好好的分享了啊、哦。OK， 好，以上呢是我们今天节目内容，来跟大家聊一聊第七代皇冠它的故事，还有就是。泡沫经济之下呢，日本这个汽车市场的蓬勃发展。那么到了第八代呢，当然它又有更大、更多、更奇怪、更神奇的配备出现了。具体第八代有什么好玩的东西呢？当然我们留待下次分享。感谢各位今天的收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。